1: ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día martes, es 26 de abril de 2022. Vamos a estar actualizando en la siguiente hora la información y también tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Vamos a tener una entrevista también con Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, en torno a esa idea que traen para denunciar penalmente a los diputados federales de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. Este asunto de la traición a la patria y bueno, también vamos a estar hablando sobre feminicidio, los casos de desapariciones de mujeres, los hechos que están preocupando todavía más a los padres de familia. Mucho que compartir con ustedes el día de hoy. Quédese con nosotros. Arrancamos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Un señor inversionista famoso, mots Mos, sí compró Twitter Ojalá lo limpien este, Que lo limpien De este, la corrupción Que hay ahí de, de manipulación Con bots, con robots Trump exigió y AMLO entregó Trump amenazó Y AMLO cedió en pocas palabras, y citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada. Debería de eh, ofrecer una disculpa pública por la vulgaridad. Vamos a hablar por teléfono con el presidente Biden el viernes, creo que a las 12 del día. Eh, pues vamos a, este, a esperar porque nos solicitaron ellos la llamada.
4: Hugo lópez Gatel. Abrimos el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante. El registro estará abierto a partir de este próximo jueves. No vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es, en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. César
0: Cravioto, senador de Morena.
5: Les hago un llamado a todos los seis gobernadores que hoy hay elecciones en en sus estados, compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban sí, una invitación Gracias. para que sean embajadores de nuestro país.
0: Damián Cepeda senador del PAN es una
5: vergüenza la manera en la que el presidente López Obrador y Morena está utilizando los cargos de embajadores y de representación de nuestro país que deberían de ser honorables como pago de favores políticos e intercambio de toma de decisiones.
0: Olga Sánchez Cordero Embajador Carlos Miguel Aiza González le informo que el Senado de la República ha ratificado el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal expidió a su favor como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Dominicana.
2: Bueno, ¿qué tal? La voz del de senador César Cravioto pidiendo a los gobernadores que se porten bien y que quizás terminarían siendo embajadores. Bueno, Vamos a más de la información del día. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para crear el Centro Nacional de Identificación Humana. Con ello, se busca fortalecer el combate al delito de desaparición forzada y atender a la grave crisis forense que enfrenta el país. Recordemos el informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas, el cual señalaba que a México le podría tomar hasta 120 años el identificar los restos humanos que han sido encontrados así esparcidos, perdón digo por lo que voy a decir y perdón por las víctimas, pero ahí regados en muchas partes del de país. Y bueno, cuando menos esto que se aprobó el día de hoy podría ayudar un poco más. Platicaremos al respecto aquí en Cámara de Origen. Morena y aliados chocaron con la oposición por el nombramiento del priista y exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, como embajador ante la República Dominicana. Finalmente fue ratificado el día de hoy y esto ocurre después de que hace dos semanas, justo antes de que se diera una reunión de las comisiones que discutirían su caso, pues eh, su hijo, del mismo nombre, anunció que se cambiaría del PRI a Morena para apoyar la reforma eléctrica. Hoy también en el Senado, al comenzar el inicio del análisis sobre la regulación de las monedas digitales, resulta que se instaló un cajero de bitcoins donde se podrá comprar y vender esta moneda virtual. El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que es con fines educativos para comenzar a familiarizarse con el uso de las criptomonedas. Pues, eh, qué bueno, y ojalá también haya internet en todo el país para poder procesarlas. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la réplica de la Capilla Sixtina ubicada en el Zócalo de la Ciudad de México junto al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín. Fue una eh, visita muy breve, aunque no deja de estar en medio de la polémica toda vez que eh, se está acusando y ya hay denuncias penales en contra del empresario que maneja esta Capilla Sixtina y las denuncias son por abuso sexual. Ya hemos visto imágenes, un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México se desplomó en la zona de hangares del Aeropuerto Internacional de Mazatlán, en Sinaloa. Los ocupantes fueron llevados a un hospital para su atención. Afortunadamente sobrevivieron a este percance y hubo una intervención rápida y oportuna de los cuerpos de emergencia. Vámonos, vámonos contigo, Elia Castillo, a la Cámara de Diputados, porque legisladores del PAN y del PRI calificaron como ignorante, circo, show Y hasta ridículo político, una denuncia penal que interpondrán los eh, integrantes de Morena en contra de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te escuchamos, Elia, con el reporte. Adelante. Elia, Elia Castillo, adelante con Hola. tu reporte. Hola, Elia. Adelante con tu reporte, Elia. No, no me oye a ir a Castillo, en un momento voy a tener eh, toda eh, la información de estas reacciones que se tienen, también esto se está convirtiendo en una especie de pues, eh, guerra de denuncias toda vez que ayer le dimos cuenta también Jorge Triana, el vicecoordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, presentó una eh, denuncia aquí en la Ciudad de México en contra de Mario Delgado y de presidente Andrés Manuel Posador, también incluye a otros por este mismo asunto. Ahora sí, vamos contigo, Elia Castillo. Te escuchamos.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Pues así es, las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI aquí en la Cámara de Diputados calificaron de ignorante de un circo como un show y además de ridículo político la denuncia penal en contra de los 223 diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica que anunció ayer Mario Delgado presentará en contra de los legisladores, eh, tras adelantar que el, ese recurso penal no pasará, rechazaron que la campaña en su contra, esta campaña de eh, diputados traidores, los incide. Entre, en entrevista el presidente de la Junta de Coordinación Política y también coordinador del PRI, Rubén Moreira, señaló que el anuncio de esta denuncia penal que presentará la dirigencia de Morena en contra de los diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que rechazaron esta reforma constitucional, pues es parte del circo mediático del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que dijo busca publicidad gratis, aunque reconoció que le preocupa que se polarice aún más el país al ser, al ser cuestionado sobre si sí, esta campaña en contra de, de, de los diputados de oposición, este, pues de alguna manera los intimida o eh, puede cambiar sus el sentido de sus votos futuros, pues señaló que para nada, que no hay una intimidación, que esta esta denuncia es ridícula. Así también lo confirmó el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Grill, quien dijo que es primitiva e ignorante eh, presentar esa denuncia penal toda vez que pues no no va a pasar porque los, los diputados, como sabemos, Carlos, pues gozan de inmunidad profesional, uno, y uh -huh. dos, no pueden ser reconvenidos.
2: Exacto, no pueden ser reconvenidos y sus eh, opiniones, de acuerdo a lo que dice la Constitución, pues eh, se pueden expresar sin ser reconvenidos, para eso también se les da este estatus especial y para que puedan manifestar las ideas y que puedan tan solo ellos hacerse responsable de lo que digan, pero no para ser perseguidos eh, por lo que hagan, por lo que puedan eh, llegar a decidir. Digamos que el, el voto se puede hacer libremente. Gracias, Elia, por este reporte.
6: Muchas gracias, Carlos. Buena tarde.
2: Buena tarde. Y a propósito de este tema del cual hemos estado platicando desde la semana pasada, platico. Telefónica de Cámara de Origen a través de Hedaldo Radio con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gracias por tomarnos esta llamada, Mario. Persiste no, entonces contrario. la idea de denunciar a los diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. Decía que iba a ser una consulta, después lo escuchábamos ayer, de que ya no iba a ser necesario, que se iban a ir directa. Más de 200 denuncias, Mario, entonces tendrían que presentar. Mira, Carlos, no podemos quedarnos eh, cruzados
7: de brazos cuando desde nuestro punto de vista se actuó en contra de nuestro país y eso está eh, tipificado como un delito. Cuando se atenta en contra de la soberanía, de la independencia de México para favorecer a un grupo o país extranjero, pues eso se llama traición a la patria. Ahora, uh -huh. lo que se votó, pues fue justamente eso, que ¿Sí? el Estado tuviera el control del sector eléctrico para salvaguardar nuestra soberanía eh, eléctrica. Entonces, bueno, pues vamos a... Lo que habíamos dicho es que vamos a acompañar de la gente esta eh, denuncia. Por eso vamos a estamos preparando este documento en esta semana y después vamos a salir a recoger firmas. Vamos a consultar a la gente para ver quién quiere suscribir
2: esta eh, denuncia. Uh -huh. Pero este respaldo, Mario, que ustedes buscarán de la gente, digamos, ¿cómo aportaría a una denuncia, a un proceso judicial?
7: Pues que sea, que, que no se piense que nada más es un asunto nuestro, de un partido político, sino que de mucha gente que se siente agraviada de ver cómo sus supuestos representantes eh, populares pues se comportaron como lobistas, como traficantes de influencias, como eh, cabilderos eh, anónimos, porque ahora no quieren ni siquiera que la gente se entere de su posición política, de cómo eh, votaron el domingo. Pero ahí está, ¿no? Claro. Dios, fueron públicos los votos. Sí, por supuesto. Todas las sesiones, uh -huh. debates y votaciones son públicas. Uh -huh. este, los, los diputados pues, son funcionarios públicos. La uh -huh. gente les paga su salario con los impuestos y a ellos le deben de rendir cuentas, por eso esto que llaman campaña de odio, pues bueno. no existe, simplemente le estamos dando información a la gente y eso de sentirse amenazados pues es una ignorancia de, de cómo es el pueblo de México, el pueblo de México uh -huh. no es violento, es, es valiente, eso sí tiene uh -huh. memoria y desde hace tiempo decidió que queremos vivir en democracia y que las diferencias políticas se dirimen en las urnas. Entonces cualquier uh -huh. consecuencia sobre este asunto pues se va a dar ahí, justamente en las urnas.
2: Es que es a, es a lo que voy, porque lo escucho decir esto, pero también eh, lo escuchaba ayer en la conferencia de prensa, que me tocó transmitir en directo en la tele, y eh, no sé si estaríamos cayendo en una especie de contradicción, Mario, porque hace rato también los legisladores de oposición la nota que nos daba Elia Castillo aquí en Cámara de Origen decía que la propia Constitución pues los protege de, de dar opiniones de este tipo de votos. Opinión ¿No hay una sí. contradicción allí?
7: Ah, bueno, lo, pues que lo dirima la Fiscalía. Creo que uh -huh. efectivamente la, la eh, Constitución protege a los legisladores de que no pueden ser recomendidos por sus opiniones pero no estamos la denuncia no es sobre una opinión la, uh -huh. la denuncia sería sobre una votación que va en contra de una iniciativa que eh, pretendía salvaguardar nuestra soberanía en el sector eléctrico como lo advirtió López Mateos en 1960 uh -huh. que hace una eh, pues que hace un cambio para que resguardar justamente el sector eléctrico y ahí advierte yes. hay que tener cuidado porque en el futuro algunos malos mexicanos intentarán regresarle nuevamente este patrimonio a las a los intereses extranjeros y uh -huh. quien entrega eh, eh, nuestro país a los extranjeros pues es un traidor a la patria. Lo dice ¿Sí? López Mateos, tal
2: cual. Ahora, Mario, estoy platicando con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. ¿Hasta dónde puede llegar realmente esta denuncia? Porque si bien trasciende los diputados eh, tienen fuero, también están protegidos contra no, ya demandas no. penales.
7: No, ya no, eso sí ya lo. Bueno, lo, digamos, es uno de los logros de la de la cuarta. Bueno, eh, pero, pero tienen ciertas pero, garantías, ¿no? Mira, lo que. Lo que, lo que voy. Como, como todos los mexicanos. Ajá. Lo que lo que nosotros vamos a cumplir es nuestra responsabilidad histórica. Uh -huh. Es decir, este, porque esto, justamente, a mí me parece que no valoraron bien la oposición lo que estaban haciendo. Ahora, uh -huh. eh, pues, están viendo el repudio popular, entonces nuestra responsabilidad sí. es pues dejar ahí una constancia que nosotros pues denunciamos a quienes desde nuestro punto de
2: vista le dieron la espalda a México. O sea, es, es decir, ustedes quieren dejar entonces una constancia, ¿quiere decir que ya como será Luis la fiscalía que actúe? Ajá. Así es como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2014, sí. Carlos, en 2014 después
7: de la reforma energética, el 5 de febrero pone una denuncia por traición eh, a la patria contra el entonces presidente Peña Nieto y quien resultará responsable. Eh, justamente en el mismo sentido de la que nosotros la vamos a presentar ahí en ese momento, pues fue la reforma eh, al sector petrolero y eléctrico que convalidaron justamente este domingo el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento eh, Ciudadano. Y él ¿Sí? advirtió en su momento, dijo, bueno, pues las autoridades o responden al presidente, sí. sabemos que difícilmente va a pasar algo, pero sí. que quede constancia ante la historia, que nosotros actuamos con responsabilidad. Y lo que se pedía es que se investigaran, mira, si hubieran investigado, tal vez hubieran encontrado antes, pues que esa reforma se aprobó con sobornos, con uh -huh. maletas eh, de dinero eh, que le dieron a los eh, legisladores uh -huh. eh,
2: del PAN y algunos del PRI también es algo que se está investigando, ¿no? Y que hay que, 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 que entre ellos mismos traen su pleito, que, no que que Ajá. Ajá. Eh, Bueno, ahora Mario, entonces sí, porque mucha gente también ha criticado diciendo cómo la fiscalía se va a poner a perseguir a 232 legisladores cuando pues hay muchos delitos que están pendientes de perseguirse en el país. Sí, o sea, bueno, las críticas eh, que se ha dado. Eh, sí, no, bueno, pues evidentemente hay este una tarea muy importante
7: que hacer en materia de Eliminar la impunidad, pero uh -huh. el otro criterio sería, no, pues como la fiscalía tiene mucho trabajo, mejor no le damos más. No, uh -huh. no. Aquí hay, son asuntos importantes para para nuestro país y hay uh -huh. que cumplir con, con nuestras obligaciones como buenos mexicanos.
3: Ajá. Usted dice no que
7: eh, carlos, sí. ni siquiera eh, nos acompañaron en el tema del litio. Pues ¿Quién se puede oponer a que un mineral tan valioso que está subiendo? tanto de precio que es fundamental para la transición energética. Todos los coches Tesla y eléctricos, todos tienen batería eh, de litio, uh -huh. es un mineral muy preciado. Pues quién se va a oponer a que sea del Estado. Pero no es ahí
2: también, Mario, que, falta, hizo, que, o... faltó, que faltó más negociación y que le pagó la oposición con la misma moneda que Morena y sus aliados los trataron cuando, por ejemplo, eh, 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 se habló del presupuesto de este año. Pues es que moches no hay, Carlos, eso sí. Uh -huh. No hay moches ni maletas
7: de dinero. Aquí sí. se actúa con conciencia y en favor de nuestro país. No, pero no la dicen que es que no, no, no los tomaron en, en cuenta. El tema, ah. No, a ver, pero del tema del litio, este, pues ¿qué necesitan? Imagínate que la expropiación petrolera que Lázaro Caras no lo hubiera hecho porque algunos legisladores este, no se sentían tomados. Se sentían ofendidos. No, bueno, ¿no? pues hay decisiones que son por la patria. Y ahí bien. es donde no, ni siquiera en eso acompañaron.
2: Entonces, pues allá que los juzgue la historia. Ok, eh, esto que me decías de la violencia, luego eh, no hay frases que, si bien la sustenta después eh, el, el legislador Ignacio Mier, coordinador de los diputados, cuando habla esto del paredón, etcétera, que son que son figuras retóricas, ¿no? Pero que muchas personas las pueden tomar de, de otra manera. ¿No es peligroso utilizar ese lenguaje, Mario?
7: No, 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 nuestro Mario. movimiento es pacífico, siempre, sí. siempre ha sido uh -huh. eh, pacífico. Carlos Ajá. nos enseñó sí, sí. a luchar antes Manuel López Obrador. El uh -huh. domingo tuvimos un festival por la soberanía ¿Sí? nacional, uh -huh. hubo música, hubo canto, hubo uh -huh. eh, baile. No hay que tenerle miedo a un pueblo informado. Eh, te decía la gente, el pueblo de México es valiente, es eh, pacífico, pero no, no es eh, violento. Uh -huh. Nosotros estamos haciendo un llamado de que en las próximas elecciones, sí. cuando la gente tenga una boleta enfrente, pues sí. recuerde quienes le dieron la espalda a nuestro país quienes traicionaron uh -huh. a México. Y por lo pronto ¿Sí? en los seis estados donde habrá elecciones, pues tenemos nosotros el compromiso de que vamos a ganar las seis. Justamente por el, re el rechazo, el repudio que está generando
2: entre la población la actuación de los eh, legisladores de oposición
3: uh -huh. Uh
2: -huh. eh, no estamos en riesgo de que esto también se convierta en una lluvia de denuncias, ya hay una que presentó eh, ayer Jorge Triana en su contra, también ya ha presentado una Mariana Gómez del Campo, es decir, lluvia de denuncias por todos lados. Bueno, pues eh, están tomando en su derecho de poner
7: eh, uh -huh. su denuncia, eh, ¿Sí? me parece, y es un momento de definiciones en nuestro uh -huh. país se está con uh -huh. México o se está con la, tra, o con las empresas transnacionales.
2: Uh -huh. Finalmente, Mario. Eh, eh. ¿Qué va a pasar con las otras iniciativas constitucionales que requerían modificaciones, la de la Guardia Nacional, la electoral? Ayer me tocó ver en Palacio Nacional, bueno, que entraban imágenes que iban entrando tanto Pablo Gómez como Horacio Duarte, quienes sabemos están asesorando al presidente López Obrador en la inminente iniciativa de reforma electoral. ¿Hay condiciones para procesarlas en los siguientes días? No sé si en este periodo que está a punto de terminar... Bueno,
7: vamos a ver cuando son asuntos del, del legislativo. Y, Carlos, yo soy muy respetuoso de o sea. nuestra fracción. Evidentemente, pues va a ser una iniciativa que va a tener como objetivo profundizar nuestra vida democrática. Me parece que claramente las instituciones eh, electorales han quedado rebasadas uh -huh. por un pueblo que ha decidido vivir en democracia, vivir en una democracia participativa y, y dejar atrás pues todo esos capítulos vergonzosos de fraudes, de manipulaciones, de compra eh, de votos. Y mm -hmm. pues tenemos sus autoridades electorales que todavía vienen sí. del pasado, que eh, son resabios pues, del modelo autoritario corrupto que hay que actualizar y ponerlo mm -hmm. acorde a
2: la nueva realidad que estamos viviendo desde sí. julio sí. del 2018. Muy bien, pero habría las condiciones después de que pareciera verse como una oposición un tanto envalentonada Mira, después de lo que consiguieron. Pues a lo mejor están muy envalentonados,
7: pero los quiero ver después del 5 de junio, cuando la gente okay. pues les cobre su traición a México. A lo mejor empiezan a cambiar de actitud.
2: Gracias, gracias por esta, por esta entrevista. Gracias, Carlos. Saludos a tu auditorio. Gracias. Es Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. Bueno, dice que si bien no están buscando llevar a la cárcel a los legisladores porque quieren que quede una constancia de que se hizo lo que ellos consideraron prudente, lo que ellos consideraron legal, lo que ellos consideraron eh, que debería hacerse luego de esta votación en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablando del presidente, Paco Nieto, adelante con tu reporte, Paco.
8: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hoy, pues, en la conferencia mañanera, el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, anunció eh, la apertura del preregistro de vacunación anticovid 19 para niños y niñas de 12 años en adelante. Este preregistro iniciará este jueves, y el funcionario federal aseguró que la vacunación será universal, y habrá las dosis suficientes para vacunar a todo el sector, a todo este sector de menores de edad, del de país, y bueno, también el presidente López Obrador, de conocer sé que este viernes tendrá una reunión, una conversación virtual con el homó con su homólogo estadounidense, Joe Biden, esto será a las doce del día, y bueno, los temas principales tienen que ver con lo de la cumbre de las Américas, que se realizará el mes de junio, el presidente pues también explicó que estará abierto a que se traten otros temas con el presidente Biden, como es el tema de Ucrania, como es el tema Migratorio. Pues esto es parte de lo que ocurrió en esta mañanera.
2: Muy bien, Baco, muchas gracias. Gracias por ese reporte.
8: Buenas tardes.
2: Y por cierto, le decíamos, el presidente acudió de una manera muy breve a conocer la réplica de la Capilla Sixtina que se encuentra ahí en el Zócalo. Lo hizo en compañía de la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, y de algunas autoridades del Vaticano que se encuentran aquí en el país. Vamos a hacer un corte comercial hoy, que le agradezco mucho sus comentarios, ¿eh? que me están dejando en mi cuenta de Twitter, arroba carloszop, cada día con más actividad, gracias a que nos escuchen aquí en El Heraldo Radio. Una pausa y regresamos con más información.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
9: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, ¡Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con eh, 30 minutos tiempo del centro de México. Ya le adelantábamos esto que ocurrió en el Senado de la República, donde pues los senadores dan un salto en cuanto a la tecnología y empiezan a hablar del Bitcoin aquí en el país. Eh, evidentemente hay muchos rezagos, pero tampoco hay que quedarnos eh, tan atrás. También, eh, se dio ahí en el Senado el nombramiento, ya la ratificación de Carlos Miguel Aiza González como embajador de México ante la República Dominicana. Este nombramiento que no quieren que lo mencionemos así, pero se había retrasado con los votos de la reforma eléctrica. Bueno, con la discusión de la reforma eléctrica. Vámonos contigo, Misael Zavala, reportero de Heraldo Media Group, con toda la información desde el Senado de la República. Adelante, Misael.
4: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al Efectivamente, en lo que es la penúltima sesión del Pleno del Senado de la República Morena y aliados, chocaron con la oposición por el nombramiento del PRI y exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, como embajador de México en la República Dominicana. Las bancadas del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y también se sumó el Grupo Plural votaron en contra con cuarenta y legisladores de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar a Isa González como embajador, ya que argumentaron que no tiene la experiencia en el servicio exterior mexicano y también señalaron un cambio de favores, ya que el hijo del nombrado embajador de la República Dominicana, Carlos Aiza Damas, renunció a la diputación del PRI y se pasó a Morena para votar justo en la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues Morena hizo mayoría con sus aliados, con 64 votos para avalar este nombramiento y quien subió a tribuna con un duro mensaje fue el senador del grupo plural Germán Martínez, quien acusó que esto es un pago de favores y eh, pues alzó la voz para decir que con el actual gobierno federal se ha convertido al Servicio Exterior Mexicano en una casa de citas y también pues en una prostitución prácticamente del Servicio Exterior Mexicano. Pero ¿qué te parece Carlos? Y vamos a escuchar al senador Germán Martínez. No
7: se
5: puede convertir al Servicio Exterior Mexicano en el albañal de arreglijos políticos vanos. No se puede convertir al Servicio Exterior Mexicano en una casa de citas para pagar favores políticos. Así no. Nosotros en el Grupo Plural hemos aprobado las excepciones con toda claridad del presidente de la República. Insisto, Brasil, Nicaragua, Venezuela y otros. Pero no vamos a ir ahora con esta nominación en la República Dominicana.
4: Carlos, quien también subió a tribuna, fue el senador del Prima en Nayorbe, quien señaló que ahora las embajadas pues prácticamente son un premio de consolación para los gobernadores priistas y también pues son ratificaciones ilegales. En respuesta, el senador morenista César Cravioto afirmó que el PRI vota en contra del embajador por el berrinche de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del tricolor, y hasta ofreció cargos a los gobernadores si se comportan bien. Vamos a escuchar cómo lo dijo César Cravioto les hago
5: un llamado a todos los seis gobernadores que hoy hay elecciones en sus estados, compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban, sí, una invitación Gracias. para que sean embajadores de nuestro país. Bueno.
4: Carlos, pues el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, cerró esta discusión y dijo pues que el nombramiento de Carlos Miguel eh, Aiza González, pues es eh, es legal, es jurídicamente legal, y este y esta discusión simplemente es un tema político, pues al final Morena y aliados votaron con 64 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones, y bueno, pues Carlos Manuel Carlos Miguel Aiza González, pues ya rindió protesta como embajador de México en la República Dominicana, a pesar ¿Ah? pues, de todas las protestas de la oposición.
2: Bueno, todas las... Eh... Protestas que hubo. Eh, y por cierto, ¿compraste tú algún Bitcoin? ¿Hubo la posibilidad de comprarlo, Misael?
4: Pues no, <risa> los ahorros no dan para mucho, <risa> Carlos. Un Bitcoin está en alrededor de unos 900 mil pesos aproximadamente, okay. pero sí Ay. se pueden comprar fracciones de Bitcoin en este nuevo cajero que se instaló al interior del Senado de la República y pues Ajá. algunos senadores ya están viendo hacia hacer sus ahorros para comprar algunos e intercambiar algunos bitcoins.
2: Bueno, ellos sí pueden, eh, ellos sí pueden. Pues, la, la gente... Sí, algunos por ahí... Pero oye, pero sí...
4: Sí, sí, ¿Sí está funcionando? ¿Sí quedó funcionando el cajero? Eh, no funciona todavía, eh, necesitan programarlo. Hoy se dio la ah, instalación, bueno. digamos, física de este cajero. En los ¿Ah? próximos días vendrán algunos técnicos a instalar el software y también pues a este a configurarlo ya para que haya, eh, esté en funcionamiento, pero pues uh -huh. también eh, en el Senado se comprometieron a una legislación, Carlos, sobre pues eh, la regulación de eh, estas criptomonedas que ya pues estarían en circulación en México eh, de manera oficial.
2: Muy bien, muchas gracias eh, por, por ese reporte, Misael. Carlos, buena tarde, buena
4: tarde al auditorio.
2: Misael Zavala, reportero de Aldo Mideiro. por cierto, ni tardos ni perezosos, luego de que se confirmó ya el nombramiento de Carlos Miguel Aiza González eh, como embajador de México ante la República Dominicana. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI recibió la solicitud para expulsar del partido a Carlos Miguel Aiza por recibir y aceptar la invitación para ocupar el cargo de embajador de México. Este cargo que le otorgó el presidente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya hay un antecedente. Recordemos que Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, quien aceptó la embajada de México ante el reino de España, también fue expulsado. Son las cuatro de la tarde con 37 minutos ya. Tiempo del centro de México. Hemos estado platicando aquí con legisladores eh. Sobre el trabajo que se puede hacer desde esta trinchera para frenar el tema de las desapariciones, este fenómeno que está generando mucho dolor en familias mexicanas, en particular el tema de la desaparición de mujeres y también qué otros elementos se pueden llevar a cabo, qué otros elementos se pueden crear o qué pendientes se pueden sacar también desde el legislativo para frenar estos hechos delictivos hoy la Comisión de Justicia de los diputados aprobó reformas a diversos ordenamientos para tipificar el delito de feminicidio en grado de tentativa e imponer prisión preventiva oficiosa a los responsables esto para proteger más a las víctimas sobre el tema, platicamos ahora con la diputada federal del PAN, Paulina Rubio Fernández ¿cómo está diputada?
0: Hola, ¿qué tal Carlos? ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio
2: Gracias, pues eh, la verdad eh, preocupado por lo que ocurre en el país, pero contento de escuchar estas noticias ¿no? que salen, estas noticias del Congreso de la Unión. ¿Qué nos puede ap eh, aportar en torno a lo que se aprobó el día de hoy, diputada?
0: Mira, Carlos, eh, quisiera platicarte, de hecho estamos en sesión, si escuchan por allá ruidos sí. es porque todavía estamos en sesión en la Cámara de Diputados. El día de Entendido. hoy estamos aprobando ya en el Pleno, o sea, estas son aprobaciones ya del Pleno, salieron de la Comisión de Justicia el día de ayer y hoy ya están siendo votadas por las y los diputados de todas las fracciones. En son dos temas muy importantes que me parecen muy relevantes resaltar. El primero de ellos es la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. ¿Por qué tiene relevancia este tema? Porque evidentemente es una herramienta eh, que estamos dando para que eh, se realice con mayor eficiencia la identificación de las personas desaparecidas y los cuerpos que se han ido encontrando. Esto eh, amplía las facultades de la Comisión Nacional de Búsqueda para diseñar, para ejecutar y para dar eh, acciones de seguimiento en la búsqueda forense con fines de identificación humana. Eh, a pesar de que por ahí eh, el, el partido mayor Sí. en la Cámara de Diputados trataba de celebrar la creación de este tema. En Acción Nacional hemos sido muy prudentes. ¿Por qué? Ajá. Porque creemos que la creación de este Centro Nacional de Identificación Humana no es un tema para celebrarse. Si uh -huh. bien estamos acompañando esta reforma que impulsa el presidente de la República, lo cierto es que deja entrever el gran problema que tiene México. De, en, eh, en el tema de desapariciones. Uh -huh. Estamos hablando de más de 95 mil personas desaparecidas, estamos hablando de 52 mil cuerpos sin poder identificar. Entonces, lo único que estamos creando es un instrumento que coayude en ese dolor tan grande que tienen las familiares a la hora de buscar okay. a quien pierden. Entonces, sí. en ese sentido, se está aprobando, esto ya fue aprobado, de hecho, por unanimidad. Ajá. Ya fue aprobado por unanimidad.
2: Que era un Ese pendiente, un ¿no? Que ¿no? Que tenían... Eh, era, era un importante, pendiente, ¿no?
0: Es efe efectivamente, Ajá. es una reforma de la ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. este Sin embargo, sí queremos ser como muy claros en que este es un tipo de reformas que no podemos celebrar ni aplaudir, porque el punto es que deberíamos estar tomando acciones en el fondo de las cosas, es decir, evitando las desapariciones, que las políticas públicas
3: sí,
2: pero decía yo, ahí enfocadas. está el informe ¿no? de, de la ONU de, ah, sí. la semana pasada, donde eh, hablaba, perdón, de hace dos semanas, donde hablaba de la manera alarmante en la cual han eh, eh, pues aumentado las desapariciones en México.
0: Exactamente. Entonces, hay que aplaudir el día que nos enfoquemos en tener un país seguro, un país en el que este tipo de cosas no sucedan ese día, entonces tenemos que aplaudir. Lo único que estamos haciendo hoy los legisladores es poder poner un grano de arena en esta gran cadena de, de tristeza que viven las familias y el trabajo que representa para las autoridades el esclarecimiento de los hechos. Por otro lado, como bien decías, está uh -huh. por subirse a votar, todavía no estamos en ese dictamen, justamente eh, eh, establecer el feminicidio en grado de tentativa. ¿A qué nos va a ayudar uh -huh. esto? Bien fácil, nos va a ayudar a que las mujeres que hayan sido violentadas al grado de casi matarlas, estén recibiendo justicia para que sus agresores reciban prisión preventiva oficiosa. Porque en este caso, a veces se reclasifica el delito y entonces dicen que es violencia intrafamiliar o que es cualquier uh -huh. tipo de cosas. Y entonces, el agresor, en un segundo intento, sí logra matar a las mujeres. Así que es muy uh -huh. importante lo que se está reformando hoy, porque nos va a ayudar a prevenir el delito, a prevenir que lloremos después muertes de muchas mujeres mexicanas que hoy, sin
2: lugar a dudas ese es uno de los mayores problemas que está ofreciendo nuestro país. Pues sí, eso sí, ¿no? Ahora, eh, independientemente de que las leyes ahí están de que salen, el hecho es que se deben cumplir y pareciera por lo que hemos visto recientemente en casos como el de Nuevo León y otras entidades que a pesar de que las leyes son buenas, pues no no se aplican tal cual vaya. La, las instancias que deben investigar y castigar el delito no se aplican para que el feminicidio vaya a la baja, diputada.
0: Mira, yo creo que hay algo fundamental que justamente estamos pidiendo en la creación de este Centro Nacional de Identificación Humana, recursos. Si las instituciones no tienen recursos para operar y para poder realizar sus labores de la, con la mayor calidad posible, Nada de esto se va a solucionar. No podemos estar creando instancias e instancias carentes de recursos y carentes de brazos operadores que solucionen las cosas. Entonces, evidentemente, todo pasa por que se cumpla el requerimiento que está teniendo la oposición justamente con esta iniciativa que hoy ya está aprobada, que es que se le dote de los recursos necesarios para que funcione.
2: Muy bien. Eh, además de esto, eh, en una legislatura que sabemos que es la de la paridad de género en donde se están eh, buscando las formas de poder proteger más eh, a las mujeres si ¿Sí están encontrando diputada el, el respaldo de los diputados del sexo masculino para estas para estas iniciativas para sacarlas
0: mira Carlos creo que hay hay una hay un consenso sobre la urgencia de poder encontrar soluciones a este tipo de problemas. No hay que olvidarnos que, pues sí, nosotras somos mujeres, pero ellos son padres de hijas y ellos tienen hermanas, ellos tienen madres y la misma angustia que se vive a la hora de poder estar buscando una hija, se vive a la hora de ellos como hombres estar buscando una hija. Entonces, hemos encontrado eco, por supuesto, una muestra de ello, es lo que está saliendo el día de hoy, una muestra de ello y que esperamos se pueda eh, ver también claramente en el Senado, porque evidentemente aprobadas estas iniciativas, pues irán al Senado para que allá uh -huh. den el último aval y entonces puedan mandarse a publicación. Eso es lo que Uy. esperamos, esperamos el mismo consenso que hubo aquí en Cámara de diputados donde están saliendo por unanimidad, lo no hay en Senado.
2: Muchas gracias, diputada, por esta entrevista.
0: Muchísimas gracias a ti, Carlos. Es un gusto saludarte y por supuesto estamos a la orden cuantas veces sea necesario.
2: La legisladora Paulina Rubio Fernández de el Partido Acción Nacional con estas iniciativas que se están empujando son las cuatro de la tarde, ya prácticamente con 45 minutos. Ayer aquí platicábamos también sobre la parálisis que se percibe en el Congreso de la Ciudad de México. Platicamos eh, con la coordinadora de Morena en el Congreso, Marta Ávila, quien descartó que existiera eh, pues, este frenón de actividades, pero vamos a ver qué opinan otras eh, fracciones eh, parlamentarias. Agradezco mucho que esté con nosotros Cristian Monroeric, él es el coordinador del de PAN en el Congreso Capitalino. ¿Cómo le va, diputado? Muy
5: bien, con el gusto de saludarte, Carlos.
2: Gracias, igualmente. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que está pasando en el Congreso de la Ciudad de México?
5: Sin duda hay una parálisis legislativa y esto se debe al grupo parlamentario mayoritario de Morena porque rechazan sistemáticamente todo lo que propone la oposición, nada más para darte un dato. En la legislatura pasada en la sí. sí. sí, en la, sí, escucha, escucha, en la primera, sí, claro. Gracias, en la primera legislatura, en la legislatura anterior Solamente nada más y nada menos que 2.300 entre iniciativas y puntos de acuerdo Morena rechazó de la oposición. Es decir, uh -huh. todo lo rechazan de la oposición. Hoy tenemos más de 80 entre iniciativas y puntos de acuerdo de esta legislatura que rechaza, que congela, que vote uh -huh. en contra la mayoría. Y por otro uh -huh. lado, abandonaron el Congreso hace eh, unos meses, hace dos meses, este 14 diputados y diputados de Morena. ¿Por qué? Por instrucciones de la jefa de gobierno y para eh, promocionar ilegalmente la imagen del presidente de la república para la revocación de mandato. Es decir, se convirtieron, abandonaron el congreso, pidieron licencia para convertirse en los volanteadores y en los repartidores, este, y en los brigadistas más caros de la ciudad. Cuando deberían estar legislando para temas tan importantes en la ciudad, es que ahí tienen paralizados todos los dictámenes de iniciativas presentadas en las comisiones que ellos este, presiden, y, y se atreven a abandonar el Congreso para irse a promocionar la imagen del presidente de la República, violando la ley electoral, violando la ley federal de revocación de mandato. Uh -huh. Ahora, claro que hay una instrucción desde la jefa de gobierno, en donde no escuchan, no ven oídos sordos a la oposición. es de, este, Tanto que el, la jefa de gobierno, el día de ayer, en vez de dedicarse a gobernar en la ciudad cuando hubo una marcha de mujeres exigiendo justicia, exigiendo que se elimine la violencia de género, pues prefiere la jefa de gobierno hacer campaña en Quintana Roo, se dedica a hacer campaña en los estados de la república, cuando aquí están creciendo los índices delictivos, sobre todo en feminicidios, cuando en el Congreso de la ciudad tenemos pendientes muy importantes, hablemos, uh -huh. por ejemplo, del abandono, en el, en el transporte público, en el metro. Hoy por hoy, Carlos, el Congreso de la Ciudad debería de pedir una comparecencia de la exdirectora del Metro, Florencio Serranía. No es posible que la, en la tragedia más grande en la historia de esta ciudad, uh -huh. de una obra pública, la tragedia de la línea 12 que colapsaron dos vagones y fallecieron 27 personas, hoy Morena en el Congreso de la Ciudad niega vota en contra de la propuesta del PAN, de que venga o a sea, comparecer la ex directora del Metro, que se crea una comisión investigadora para dar con los hechos. Y lo que está haciendo Morena y el gobierno de la ciudad es seguir protegiendo a los culpables o sea, y, y no ajá. se da este, la reparación del daño a las víctimas. Y de ahí podemos ajá. hablar de muchos otros y, temas. Y,
2: y, y, y Morena dice entonces que se frenó esta creación de una comisión y se frenó que comparezca la ex directora del Metro. Ya va a ser casi un año. La próxima semana se cumple un año ¿También? ya de ese accidente
5: el 3 de mayo, ya uh -huh. vamos la próxima semana, cumplimos un año, y hoy la Fiscalía de la Ciudad de México no ha, este, no ha llamado a comparecer, hoy no hay ningún responsable, hoy este Morena y el gobierno de la ciudad le apuestan al olvido, pero los ciudadanos, los capitalinos, no van a olvidar y exigen uh -huh. justicia de uh -huh. las pers 27 personas que fallecieron, las más de 90, que es. Eh, fueron lesionadas y sobre todo para las deudas Nosotros sí. exigimos que haya justicia, que se dé uh -huh. la reparación del daño Y también uh -huh. que este se pueda dar un memorial en la Ciudad de México sí. A estas 26, 27 Muy personas bien. que fallecieron bueno. Entonces, sin duda hay una parálisis en el Congreso de la Ciudad por parte y, y, de Morena y, Porque son las instrucciones desde el gobierno de la ciudad Rechazar todo lo que propone la oposición
2: ¿Y qué se puede hacer entonces al respecto, diputado? ¿Va a seguir así la parálisis entonces?
5: Pues ellos no tienen voluntad política, pero estamos levantando la voz, estamos denunciando todos los actos de corrupción, los malos manejos del gobierno, pero también estamos eh, acercándonos con los ciudadanos, informándoles en lo que todo mundo sabe, por ejemplo, hoy. Desde que llegó la Cuarta Transformación nos había dado el aumento en impuestos, como nunca. Uh -huh. Estamos hablando que ahora van a subir el 35% del agua uh -huh. en las colonias donde solamente ganó la oposición, en las nueve alcaldías de la oposición. Estamos hablando que crearon nuevos impuestos, como en el tema del de impuesto sobre hospedaje, el impuesto a las nuevas aplicaciones este de, de llevar eh, alimentos vía domicilio. Cualquier espectáculo vía streaming, vía internet, también hay un nuevo impuesto. Es decir, la gente lo sabe perfectamente. No ve que el, el que mejore su calidad de vida, su seguridad, sus ingresos, haya mejores salarios. Lo que prometieron de apoyar a las personas, a más de un millón de personas que perdieron su empleo. Su empleo. Ya estamos hablando... De cientos de empleos que se perdieron, nunca llegaron los apoyos para Ajá, todos estos pequeños ¿sí? emprendedores. Pero entonces, usted que informar a la a un, población,
2: sí. informar. Así es, así es eso es lo que
5: estamos Ajá. haciendo para que la Ajá. gente lo igual como eh, permíteme el ejemplo con la ley eléctrica, a Ajá. través de la exigencia de las organizaciones sí. sociales, de las redes sociales, de los vecinos que le exigen a las y los diputados federales, sobre todo de la oposición que estén unidos y que vayan en contra de la ley este Bartlett así es como la ciudadanía está empezando a exigir en la Ciudad de México a que los legisladores hagan su responsabilidad y que den resultados y que se dediquen a legislar y a resolver los problemas de la Ciudad de México.
2: Gracias, diputado, por esta entrevista.
5: Gracias, Carlos. Gracias. Un fuerte abrazo.
2: Cristian Bonradic, el coordinador del de Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. A propósito de lo que decía, el diputado eh, de los legisladores que se fueron a promover la consulta de revocación de mandato, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene listo el dictamen con el cual pues, se va a tener que declarar la invalidez del proceso de revocación de mandato, porque no se cumplió la participación del 40% del padrón electoral. Ya hay un proyecto que van a discutir mañana los eh, magistrados de este tribunal. Es decir, pues, eh, eh, se va a decir se dio, se votó, pero no se consiguió lo que la ley marca. Sin embargo, queda pendiente el saber y el conocer si hará alguna observación, extrañamiento en torno al, a la falta de integridad en el proceso, a las eh, omisiones legislativas, eh, a la falta de voluntad de algunos funcionarios para respetar la ley y las trabas que se le pusieron al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo esa consulta como la ley que los propios diputados aprobaron, como la ley se los marcaba. Y bueno, pues la sala superior del tribunal concluirá que no hay lugar para declarar la validez del proceso de revocación de mandato al no cumplirse los requisitos que marca el artículo 35 de la Constitución. Y bueno, siguiendo con este tema, también uno de los principales promotores de la consulta es el diputado de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva. Y hoy, diputados de Morena y del Partido Verde presentaron un punto de acuerdo en el que exhortan a Sergio Gutiérrez Luna para que ofrezca una disculpa una disculpa pública al pueblo de México por utilizar el salón de plenos para realizar actos indebidos pero bueno, no voy a pensar usted mal o sea, actos indebidos para el salón de plenos distintos a la actividad parlamentaria recordemos que grabó ahí una cascarita, o estaba aventándose un balón con eh, el futbolista veracruzano Luis Hernández el matador y por ello pues eh, eh, lo están reconviniendo así, así fue como lo puso en sus redes sociales el diputado Sergio Gutiérrez
1: el paisano matador, ¿listo? ¡Venga, paisano! El paisano matador.
2: Bueno, <risa> Hubo ese par de balonazos, fueron a dar ahí incluso algunas de las curules, y bueno, pues ahora lo están reconviniendo. Así los temas de la política. Hay cosas buenas, como lo que dijimos hoy. Con la diputada del PAN, pero hay cosas que también debemos seguir observando. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Sigue en la sintonía de El Aldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Le agradezco mucho que nos haya escuchado. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
9: Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.